0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée à mon père.
1: Euh, pas à mon père, pas à mon père.
0: Mais non, c'est moi qui t'explique tout.
1: Ah pardon, c'est vrai. On doit
0: refaire encore une fois la gestion de ce que les femmes font dans la vie et ce que les hommes font.
1: Oh, d'accord. On vous
0: dit quoi, puisque vous êtes des êtres qui ne savez rien. D'accord, d'accord. On vous dit comment là, vous gâtez. Bon, l'économie expliquée par mon père, effectivement. <rire> voilà. Et alors, euh, sous vos yeux ébahis et à la demande absolument générale et populaire, aujourd'hui, une nouvelle euh, session de questions-réponses que j'ai glanée euh, en partie sur euh, Twitter et en partie sur le blog questions que je laisse ouvert sur YouTube. D'ailleurs, il faut que j'en refasse une. Voilà. Alors, bon, évidemment, énormément de remerciements. Et nous aussi, on vous remercie d'être aussi fidèles, de mettre des pouces bleus, euh, d'être là, de regarder nos podcasts. Parce que certains d'entre vous, on nous demande si on a des podcasts. Et je le dis à chaque fois, donc je On ne les, les regarde redis.
1: pas, on les écoute, les podcasts.
0: Oui, mais c'est pour dire que les gens qui nous regardent mmh. disent euh, « Pensez-vous mettre un jour euh, des podcasts ?» Je lui dis « Mais... <rire> » <rire> Ça fait
1: six mois voilà. qu'ils
0: existent. Ça fait ça. <rire> voilà. Bon, alors... Première question de quelqu'un qui s'appelle Michel. « Bonjour, monsieur. Pensez-vous qu'une nouvelle monnaie indexée sur l'or puisse émerger Et comment voyez-vous cela arriver Quelle répartition cela aurait pour notre vieille Europe ?» Et alors, c'est un peu la même question, donc je les ai couplées de Maxime KMR, qui disait « Dans Bistro Liberté, vous avez parlé de cycle de civilisation. Est-ce que vous pensez que nous arrivons à un changement de cycle de civilisation ?» Les deux, tu en conviendras, sont euh, des questions imbriquées. Que, – oui,
1: derrière, oui. Alors, c'est…
0: Enfin, – C'est une autre le, question.
1: C est, c est bonne question. – Le changement
0: culture. de civilisation et le, le changement, changement monétaire monnaie, mondial. – De monnaie,
1: voilà. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que euh, une monnaie, ça a trois fonctions, comme je l'ai déjà souvent dit aussi, mais je crois qu'on peut le répéter. La première, c'est un instrument d'échange. Hein, vous achetez votre baguette avec, quoi. La deuxième, euh, c'est un étalon de valeur, c'est-à-dire que vous avez euh, ça, la, la baguette coûte 1,30€ et comme ça ça vous donne un étalon. Vous pouvez, vous pouvez comparer ça au pain brioché qui coûte 2,50€. Euh. Et la troisième, c'est une réserve de valeur, c'est-à-dire que si vous gardez votre monnaie, et puis si vous n'avez pas besoin de l'utiliser tout de suite, vous pourrez l'utiliser dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, etc. Bon, c'est les trois fonctions de la monnaie qui sont les trois fonctions essentielles. Depuis euh, à peu près 10-12 ans, depuis euh, la grande crise de l'euro, on a décidé que pour que l'euro survive, il fallait qu'on enlève aux monnaies, aux monnaies européennes en particulier, la fonction de réserve de valeur. C'est-à-dire qu'on a décidé de ruiner les épargnants, pour parler brutalement. Ce qui a des conséquences, et on le sait très bien, des conséquences historiquement nocives partout. Ça a été essayé, ça a été des désastres, mais ils étaient tellement remontés sur leur histoire d'euro que... Ils ont, ils ont, ils ont préféré liquider les, les épargnants que, les, que supprimer l'euro qui était une erreur.
0: Et ils continuent.
1: Et il continue, continue. Euh, Maintenant, ils
0: flingue les banques, oui, puisque oui. tu avais fait un article, commis un article en début d'année, en expliquant justement leur, leur rationalité, oui. c'est-à-dire d'abord euh, l'euthanasie du rentier, ensuite, quelque part, les marges brutes d'auto-exploitation des entreprises, et désormais, euh, la lutte finale, les banques, les, les, banques, les capitalisations les banques, le boursières.
1: Un, le, le, les banques et aussi tout ce que j'appelle l'épargne longue, c'est-à-dire ce qui permet aux gens de se projeter dans le futur. Mmh. Donc c'est la fonction de réserve qui disparaît. – Il y avait quelque part se... la petite retraite de côté. – Voilà, quoi. voilà. Mmh. Et alors, comment on marchait, nous ben, On marchait quand même, on... il y avait une façon de fonctionner que j'avais trouvé, quelque peu pas bien raisonnable, c'est que nos pays, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France en particulier, étaient toujours en déficit extérieur. Mmh. Toujours parce qu'ils vivaient au-dessus de leur moyenne, puisqu'ils pouvaient imprimer leur monnaie. Et ce qui avait de rigolo, c'est que ces déficits extérieurs étaient très largement financés par ce qu'on appelle les pays émergents, autrefois les pays, les pays sous-développés, sous qui avaient des excédents d'épargne et qui les mettaient chez nous. Mais à partir du moment où on dit on va vous ruiner, et en plus ça ne vous appartient pas, parce que si vous commencez à sortir des pieds, on peut vous les piquer, comme on l'a piqué à l'Iran ou, ou à la Russie, bah, euh, ils vont cesser de nous financer. Donc, ça veut dire qu'on va devoir vivre selon nos moyens. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus... Une grosse partie de notre consommation, depuis 10 ans au moins, même plus, était empruntée. C'était pas de la consommation gagnée, c'était de la consommation empruntée. Et euh, ceux qui nous prêtaient, c'était les gars là-bas, les... en Asie par exemple. Ben, maintenant, ils vont se dire on va plus le faire. Et donc, ben, il va falloir que notre consommation revienne... Au niveau de travail.
0: Alors, est-ce que ce que tu dis est aussi vrai pour les États-Unis Parce que les États-Unis, on sait tous ce qu'ils ont vécu aussi sur un déficit extérieur de oui, leur monnaie. Oui, justement.
1: Mais justement, que ce à quoi, j'en ai parlé aussi beaucoup ici, ce à quoi s'attellent la Chine, la Russie, et probablement aussi l'Inde, le Brésil, etc., c'est dire on en a marre de subventionner les États-Unis. C'est-à-dire, mm -hmm. dès le moment, les États-Unis pouvaient faire ça parce qu'il fallait que tu achètes ton pétrole en dollars. Il n'y avait pas le choix. Mm -hmm. À partir du moment où tu peux acheter ton pétrole en yuan, etc., t'as plus besoin d'avoir un.
0: Alors, on va pas trop développer sur ça parce que j'ai une question sur oui. ça après, évidemment. Mais c'est la première chose.
1: Alors, la deuxième, le changement de civilisation. C'est-à-dire, c'est toujours ma, ma, ma vieille blague, mais vous regardez, euh, vous vous endormez en 1790 vous vous réveillez en 1830, vous comprenez rien. Le monde a changé au-delà de tout ce qui était possible puis ensuite, vous endormez en 1890, vous réveillez en 1930, alors vous comprenez encore, encore moins, quoi. Et puis en 1990 et vous réveillerez en 2030, là, vous comprenez on en non plus on pas grand chose. Donc, il semble que ce que j'appelle la création destructrice de ce brave Schumpeter s'exerce aussi au détriment des institutions. C'est-à-dire qu'il y a une grande guerre. Le vainqueur de la guerre organise le monde autour de lui. Et puis, à partir de là, on a à peu près 70 ans de peinard. Mmh. Puis ensuite, quand les petits enfants arrivent, tu sais, c'est la vieille idée, il y a la fortune qui est faite par un gars, puis ensuite, son fils essaye de la garder, et les petits enfants font n'importe quoi, quoi, c'est le... Donc, 70 ans, ça me paraît euh, logique. Et à ce moment-là, on se retrouve, euh, par exemple, l'idée européenne était très bonne quand elle est née, et puis maintenant, c'est madame van der Leyen qui arrive à la fin, tu vois, c'est, mmh. euh, si tu te dis, bah, c'est pas jouable, quoi, c'est pas... Et donc, toutes ces institutions se pètent. Et on a 30 ans de merdier et 70 ans de te, tranquille après. Mais là, on rentre dans les 30 ans de merdier. <rire> <rire> oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'en en, en bon chinois, euh, le, le, crise et opportunité, c'est la même chose.
0: Alors, attends, j'ai entendu des gens qui me disaient... Alors, euh, tiens, tant qu'on y est, euh, l'histoire de face ronde, en chinois... Euh, euh,
1: c'est euh, Guaïlo.
0: Oui, mais en fait, ça ne veut pas dire ça, ça voudrait dire fantôme ou Fantôme, parce
1: qu'on est blanc, oui. oui, en, euh, enfin, oui. Enfin, visiblement, il
0: enfin, y, y, y a des gens qui ont des interprétations différentes. Et euh, sur ça aussi, sur ce que tu viens de dire aussi, euh, les, les, les gens ont d'autres interprétations. En commentaires. Donc,
1: euh, oui, voilà. non, mais c'est pas grave. Mais ce que, que j'essaie de dire, c'est que, dans le fond, on a un cycle que, depuis le début du capitalisme qui est de 70 ans. Il y a une grande invention qui arrive. Bon, c'est la machine à vapeur, c'est l'Angleterre. Et puis derrière, as, par exemple, la bagnole, euh, mm -hmm. c'est, je sais pas quoi, les États-Unis. Et puis la troisième, c'est, on va voir ce que c'est. Mais... C'est peut-être le net et tout, mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc la position dominante des États-Unis qu'ils avaient depuis la guerre est en train de s'écrouler. Militairement, financièrement... Euh et puis commence à agacer tout le monde, parce qu'ils ont euh, 1000 bases, euh, 900 bases dans tous les pays du monde, et 100 bases secrètes. Donc euh, les gens commencent à en avoir marre d'avoir les États-Unis qui interviennent partout. Euh, pour, en, plus,
0: en plus avec le sucre, c'est qu'on sait, <rire> voilà. en, en matière pour de promouvoir diplomatie. Pour la
1: démocratie, euh, oui, euh, oui, oui. ça, fi ça finit par agacer. Alors donc il y a ça, et donc on voit très bien que... Surtout le... que ça promeut
0: plus, comme dans les pays qui ont du pétrole. Hein. Tu, oui, tu <rire> peux...
1: La démocratie est très bien, prom... oui, tout à fait oui. ça. Bon, donc, si on, si on va vers ça, on se dit bon, ben alors quel est l'équilibre suivant Il semble bien que l'équilibre qui se qui se profile, c'est un équilibre qui sera beaucoup plus fondé sur le nombre de gens. C'est-à-dire euh, l'Inde avec un milliard 4 la Chine avec un milliard trois, puis il y a le Brésil et puis il y a l'Indonésie. Donc on voit bien que tous ces pays se disent mais pff, ils, ils nous cassent les pieds quoi. Ils nous cassent bien les pieds quoi. C'est euh, et donc, on va, avoir le pass... on va avoir la perte de pouvoir des États-Unis devant nous, quoi. Mm -hmm. D'habitude, dans le temps, ça se terminait toujours par d'immenses claques et des guerres, quoi.
0: Des guerres, en général, le changement de civilisation... Euh, les changements le des... changement
1: de pouvoir, le... Mais là, comme on est dans un monde atomique, on aura peut-être une espèce de... Ça se passera plutôt par la monnaie, c'est ce que j'espère.
0: Oui, mais qui est une guerre aussi, Qui
1: qu est une pense. guerre aussi, la guerre monétaire, oui, mais ça, voilà, ça se passera. Euh... Donc, donc oui, c'est vrai, c'est deux questions importantes, mais il faut bien s'en rendre compte qu'on est devant une, un changement, comme il s'en produit hein, tous, les, tous les 100 ans. C'est-à-dire mm -hmm. un, un changement de... Euh, <coughs> il y a, tu veux, dans, tout, dans toutes les périodes, il y a, tout le monde est égal, mais il y en a un qui est plus égal que les autres. Quoi. Tu vois, ben, là, on, on va changer de celui qui est plus égal que les autres, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Mais on sait que celui qui est là, le, le précédent, il a, il a du pendant dans l'aile.
0: Voilà. Alors, euh, une autre question d'un auditeur. Euh, « Que penses-tu du concept de finance durable qui intègre les critères ESG, environnement, social, gouvernemental, et euh, qui prétend différencier les bons projets des autres
1: voilà, ben, ben donc, une, euh, ESG, euh, euh, ?» Voilà, ça euh, c'est. Donc, c'est une... ESG, c'est... Alors c'est
0: Environmental, Social and Governance. Voilà,
1: c'est-à-dire que... Gouvernance. Euh, le capitalisme marche. Pourquoi Parce que euh, c'est des marchés libres, euh, on, les gens travaillent et on les paye et ensuite ils achètent librement ce qu'ils veulent. Et, et en achetant librement ce qu'ils veulent, ils, disent, ils envoient des signaux de marché très forts pour dire ben, « si, si vous vendez des, billi, des bicyclettes électriques, vous gagnez énormément d'argent, si vous faites des voitures diesel, vous cessez d'en gagner. C'est ce qu'on appelle la rentabilité du capital. Quoi, c'est euh, Donc, le tout, tout le monde, c'est un système euh, parfaitement démocratique. Tout le monde dit, moi, moi je préfère dépenser mon argent-là, donc c'est là où les investissements vont. Et c'est ça qui permet la croissance. Là, c'est un système complètement différent. Il y a une série les ateliers de ce monde qui ont décidé que, euh, non, non, ça c'était pas un bon système, qu'il fallait qu'ils décident, eux, où va aller l'argent. La, où est la rentabilité du capital Parce qu'il y a une rentabilité du capital qui est bonne et une autre qui est mauvaise. Hein, c est... Et donc, à partir du moment où tu fais ça, ben, tu te retrouves en Union soviétique il n'y a plus de prix, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus que des. des euh, c'est les chefs qui décident ce que vous allez aimer.
0: Après, je pense que. Euh, parce que j'ai vu le profil de l'auditeur, qu'on est plus. Euh, tu sais, ça s'est fait, euh, ça fait euh, chez certains euh, euh, fonds catholiques ou chez certains euh, fonds musulmans. C'est-à-dire, quelque part, c'est une forme. Ah, mais ils de...
1: peuvent investir comme ils veulent. Mais, mais oui. ils n'ont pas. Mais ils ont pas ils, euh, euh, bah, par exemple, moi, il y a des tas de choses que je n'achèterai jamais. Mais je ne force pas les autres à faire pareil. C'est-à-dire, oui. à partir du moment où tu as pris le contrôle des pouvoirs et tu dis, ben non, vous allez tous vous faire euh, vacciner, euh, même si le vaccin, ça sert à rien, par exemple. Out of the blue. Out of the blue, c'est euh, ce vaccin-là, qui n'en est pas un, d'ailleurs. Ou bien si on te dit, ben, vous n'avez plus le droit de rentrer dans une, avec une voiture diesel dans Paris. Oui. Ou il faut aller, on va taxer les motos. Ce qui est bien amérant, ça m'emmerde beaucoup. Parce que donc, moi, Il a été
0: obligé de prendre son vélo aujourd'hui, parce qu'il n'a pas trouvé encore comment euh, mettre, des, mettre les petits tickets. Du coup, il s'est pris des prunes.
1: Il a pris plein de... Donc, extrêmement désagréable. Bon, ils font, ils font que m'embêter. Mais euh, donc, si vous voulez, il y a... a C'est dire que l'investissement va être dirigé par la tête, par les gars qui savent au sommet, c'est du grand n'importe quoi, parce que le sommet, il n'est jamais d'accord pour les changements.
0: Il y a ça, et aussi, euh, si tu te places dans une stricte vision euh, libérale, euh, tu crois dans le marché libre, dans quelque part l'ordre spontané. Et par définition, si tu crois dans l'ordre spontané, s'il est spontané, il n'est pas dirigé.
1: <rire> C'est là ou l'autre. Donc, euh, encore... ça, quelque part,
0: tu, tu lances des projets... Alors, ça, ça m'amène à la question numéro 3. Attends, est que
1: on revient ah, une oui. fois de plus, c'est la vieille blague, tu sais, il y a deux systèmes où c'est la main visible d'Adam Smith, ou c'est le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Et ma ben ESG, c'est le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Mmh. On te le présente différemment, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on te force, de par la loi, à diriger ton argent dans des endroits où tu ne veux pas. Et moi, je trouve ça stupéfiant, parce que tu prends par exemple les grands fonds de pension en France, ou le, je ne sais pas où en France aussi, parce que je les ai rencontrés. Et le type me dit, euh, je leur dis, bon, il, il y a deux ans, il va y avoir une crise de l'énergie, vous devriez acheter euh, Total, allez. Il me dit, j'ai pas le droit. Ah oui. J'ai pas le droit. Donc, Total est beaucoup monté, ce qui était une façon de limiter la baisse sur les autres actions, parce que quand Total monte, en général, les autres baissent. Mmh. <rire> ben, ils ont pris la baisse, mais ils ont pas pu prendre la hausse. Donc, tu vois, c'est... Euh, parce que c'est total, c'est... C'est mal noté. C est, c est, ils ont pas, ils ne sont pas bons dans ESG. Tu te dis, Dieu, ça me rappelle le socialisme scientifique. Tu te souviens, on n'avait pas le droit de... Le socialisme scientifique, c'était le marxisme, et celui qui disait que le système privé marchait mieux que le système marxiste, et on le... Il était parçu dans les universités françaises. Et bien, ça continue.
0: Alors, juste, alors, attends, c'est un peu lié, donc je la, je la rattache. Charles parle très régulièrement des entrepreneurs et du bienfait de leur action dans le développement d'une économie. Quel avis a-t-il euh, sur le venture capital en général On il va peut-être falloir que tu expliques à certains
1: ce que c'est ce que, que le venture capital.
0: C'était un peu lié parce que c'est... C'est un peu lié,
1: c'est un peu lié. Alors, euh, l'entrepreneur, c'est celui... Euh, qui est prêt à mettre sa vie en risque tout le temps. Ça, ça, alors Je vais faire une différence essentielle. Les gens disent, mais euh, un dirigeant d'entreprise, euh, il n'est pas comme ça. Je dis, Il y a une grosse différence entre le gars qui lance quelque chose qui n'existe pas et un gars qui prend la, la, la direction de l'Oréal. Oui, bien sûr. Le deuxième, ça n'a rien à voir. C'est peut-être un excellent géant, mm -hmm. mais c'est pas un entrepreneur. L entrepreneur, entrepreneur c'est le gars qui, d'un seul coup, euh, lance quelque chose qui n'existait pas avant lui et change le monde quoi. il y ou, en a ou pas, mais... ou pas ou pas ou se casse la gueule avec beaucoup de avec beaucoup avec, beaucoup avec de brio avec brio, <rire> ça arrive et qui recommence d'ailleurs c'était le cas de steve jobs qui s'est pété la gueule je sais pas combien de fois bon donc l'entrepreneur c'est un c'est un créateur et euh, le difficulté du créateur c'est souvent que quand il se lance ben, il a du mal à trouver du fric j'avais lu un papier un jour sur les gars qui s'étaient lancés, euh, qui avaient réussi. Euh, en général, c'était leur vieille tante qui leur avait prêté du pognon. Elle ne comprenait rien à ce qu'il voulait, mais il était gentil. Elle le connaissait bien. C'est
0: un bon bien. type. Et puis, de toute façon, <rire> de toute façon vous je voulais pas être la plus aider. riche du cimetière. <rire> oui,
1: on va l'aider un petit peu. Et puis, euh, en général, son père avait échoué. Enfin, bref, il y avait des, il y avait des tas de trucs qui étaient à la, à, la, à la base des entrepreneurs. Et donc, il y a des gens aux États-Unis en particulier qui ont créé des sociétés qui cherchaient à investir dans les gars comme ça. En partant du principe qu'il y en a, comme toujours, euh, 8 qui vont se péter la gueule et deux qui vont réussir. Donc on joue le nombre. On joue le nombre, on dit, euh, bon, bah y a dix projets, là, ils me semblent tous euh, à peu près aussi cinglés les uns que les autres. Mais, je donne dix à chacun. Et, euh, voilà. Je donne 10 à chacun et puis il y en a bien un ou deux qui réussiront. Et moi j'ai investi dans ma vie comme ça, euh, souvent. Et euh, c'est vrai que je me suis cassé la gueule à peu près à chaque fois, sauf que j'ai fait deux, deux ou trois très gros trucs qui d'un seul coup, boum, euh, ont marché, personne ne sait exactement pourquoi, mais voilà, bon, mais à ce moment-là, paf, tu te retrouves, mais tu fais à peu près en moyenne comme si tu avais mis en bourse tranquillement pour monter mais c'est plus rigolo c'est une justification du capitalisme de prendre des risques Donc c'est marrant puis tu connais les gars ils sont marrants puis je leur dis toujours bon moi c'est cassé la gueule les gars c'est pas grave on recommencera c'est pas donc c'est donc et ça c'est le venture capital c'est à dire le capital risque et ça c'est très bien et puis, il y a toute une série de gars qui ont fait quelque chose depuis deux, depuis euh, 20, 30 ans, depuis que les taux d'intérêt sont très bas, que j'aime pas du tout, qui est les fonds de leverage buyout. C'est-à-dire que, vous savez, c'est-à-dire qu'ils empruntent à taux très bas, et ils achètent des sociétés existantes, qu'ensuite ils dépècent. Mais vraiment, c'est, j'ai vu des gars euh, comme ça qui, euh, qui le faisaient, et ça, c'est euh, c'est des vautours. Et ça, c'est pas bien du tout, parce que si les taux d'intérêt étaient à leur tour normal, ils pourrait pas le faire. Donc c'est des copains des banquiers centraux, c'est.
0: Bah, c'est typiquement le capitalisme de connivence C'est
1: typiquement le capitalisme de prédation, de connivence. Mmh, mmh, mmh. Et, et, et là.
0: Bah, on a vu euh, des allocations historiques par les tribunaux de commerce. Oui. Enfin, euh, la vie claire. La vie claire. <rire> à l'époque de Tapi. Euh, je crois que c'était euh, Pierre Boton qui était dans l'histoire. Enfin, il y a eu des choses qui, quand même, se sont fait dans certains pays. de commerce. Et ça, c'était à
1: un tout petit niveau, mais je me souviens... Oui, enfin, de enfin, ce... Crédit
0: Lyonnais, ensuite. Après, Crédit il y a Lyonnais, des,
1: de... des, des, et ça a permis des, des transferts de richesses. Par exemple, je ne comprends pas très bien, mais je ne sais pas très bien comment euh, M. Drahi a pu emprunter, je ne sais plus, 65 milliards d'euros. Alors qu'il n'avait pas grand-chose dans ses actifs. Donc... Là, on touche aux grandes banques, aux politiques, etc. Il vaut mieux pas les regarder, parce qu'on risque de se faire engueuler. Quoi.
0: Oui. oui, et puis les élections sont passées. <rire> alors, euh, une question de Philippe, qui est un Basque, et qui te pose une autre question sur la monnaie. Euh, sa question, alors il dit, est-ce que euh, vous pensez que des monnaies locales, exister. Alors, il prend l'exemple du lesco L-E-U-S-K-O, qui est une monnaie basque. Mmh. Et pour lui, euh, adossé à l'euro, ça permettrait de soutenir le commerce local. Alors, ça va te permettre de parler de Cuba et des deux monnaies. Et ça va te permettre mmh. d'expliquer de, pourquoi la monnaie doit être unique. — Et euh, question subsidiaire de Philippe, est-ce que tu considères le bitcoin comme une monnaie
1: ?— Alors là, la première question, c'est les monnaies locales. —
0: Les monnaies locales. Euh, ben, la, la, plusieurs monnaie locale, monnaies
1: dans un pays. — Oui. Euh, euh, D'abord, vous allez terriblement fâcher l'État. Parce que n'oubliez pas qu'il y a la TVA. Donc votre monnaie locale vous allez pas avoir de à dessus, ce qui vous permettra de faire des échanges à bon marché. On pourra acheter les, les services du plombier, etc., à 20 ou 30% de moins. Euh, euh, donc l'État va être très fâché. Je crois qu'il y a un... Il y a un ancien capitaine de gendarmerie français qui a lancé, qui est en taule maintenant, qui a lancé... Juvin Brunet. Juvin Brunet, qui a lancé une monnaie qu'il appelait je, le franc... Je sais pas quoi. et eh ben il est en taule à Marseille. Et, et il... Oui, il a été
0: en garde à vue. Euh, cela je crois dit... qu'il est encore en taule. Hein ah, tu crois euh, Cela dit, effectivement... C'est
1: je... ce qu'on appelle de la fausse monnaie.
0: Euh, ben, je suis allée regarder euh, le code pénal et c'est dedans. Donc, <rire> <rire> c'est écrit. Hein. Je, je suis désolée pour... Mais c'est vrai que... Alors, je pense que l'initiative Lescaux... Je... En local, je ne sais pas ce que ça donne, mais étant donné que c'est des basques, euh, ils ont peut-être pas envie. C'est un peu comme les Corses, il y a des trucs, tu sais, tu... Oh, on oui. peut, mais il ne faut pas. <rire> oui,
1: <'est> oui, <rire> Donc, je ne sais pas si vous qu laisse... peut-être qu'ils laissent ça, ça, tout, ça joue, ça joue peut-être un rôle. Oui, mais euh, vous, allez en, vous avez en face de vous quelqu'un qui est... Peut-être
0: qu'ils ont fait une TVA, hein, peut-être qu'ils ont fait une Oui, mais qui la paye la TVA les, les, euh, imaginons, tu, tu fais un prix, et puis tu calcules une TVA qui redonne après, je sais et pas. Ils hein. vont la
1: payer dans la monnaie locale à l'État français Qu'est-ce qu'il m'en fout foutre, l'État français Je sais pas. <rire> tu vois, il y a, y a un léger problème, là. Euh, non, mais, tout ça, c'est des, bah, des tentatives pour ne pas payer les taxes.
0: Euh, si tu vois ça comme mais ils ça, ont le oui. Plus mais... simple, le
1: plus simple, c'est de se mettre d'accord... Euh, pour faire du euh, de, de l'arbitrage, tu dis, bon, ben deux poulets, ça vaut un gigot, donc, euh, et, et un gigot, ça vaut... Euh... Mais à
0: Cuba, tu m'avais dit qu'il y avait et avais les touristes qui payaient en dollars, et eux qui avaient leur monnaie... Euh... Euh, oui, très en dessous, comme ça, oui, très mais en de dessous pour... très en dessous, parce que sinon, ils peuvent pas vivre.
1: Euh... Ah ben, à Cuba, c'est un, ont... un pays qui est quand même rien ne marche, hein. c'est absolument remarquable, mmh. Cuba, c'est pour ça, sans doute, que la gauche française l'adore, mais rien ne marche, c'était très étonnant. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'il y avait donc une monnaie qui était la monnaie que le... Si on voulait payer son restaurer, etc., on payait dans cette monnaie si on était un touriste. Hein. Et puis il y avait une autre monnaie en dessous dont les Cubains servaient. Ce qui fait que le grand attrait de Cuba, si tu réfléchis en termes de tourisme, c'est que tu as du soleil, les gens sont disponibles, ils sont rigolos. Euh, tu, pour, si tu avais qu'une seule monnaie, tout le monde irait à Cuba parce que c'est très bon marché. Tandis qu'ils t'ont mis le niveau de la monnaie à un niveau tel que dans le fond, c'est... C'est pas plus bon marché que d'aller oui. à la République Dominicaine ou n'importe quoi.
0: C'est, je me souviens, tu, tu, tu voulais acheter des cigares, mais en fait ils sont littéralement le même, même prix, prix qu à Paris. que si tu les achetais chez. chez... le maire, là. voilà.
1: Bon. Chez le maire, euh... d'ailleurs, il devrait peut-être vendre des cigares, Monsieur le maire, à la place d'être ministre des Finances.
0: <rire> Écoute, on peut on peut lui suggérer une activité supplémentaire puisqu'il fait déjà écrivain.
1: Je suis déjà écrivain. Donc donc. Euh... La monnaie, c'est quand même un droit régalien. Hein. C'est-à-dire que le pire châtiment dans l'ancien régime, hein, celui qu'on écarte les places de grève après l'avoir fait bouillir un peu, puis
0: couper les oreilles en
1: pointe, c'était toujours les faux monnayeurs. Hein. Les faux monnayeurs, ça, ça amuse pas du tout l'État. Donc, euh, ben voilà. Quoi, là, euh, Il n'aime bon. pas la concurrence ah, ça dans les fonctions égaliennes, il n'aime pas la concurrence, ouais. ça c'est sûr. Ça. Mais il des... a
0: le privilège de la fausse monnaie, euh, l'euro. L'euro, et... voilà, et il
1: s'en sert avec beaucoup de... <rire>
0: voilà Et avec assez peu d'astreinte, et il ne veut pas du tout être euh, challenge. De... Non, non. Oui, sur cette question.
1: Non. Alors, ça m'amène à la question sur le...
0: Le bitcoin, est-ce bitcoin... que tu penses que c'est une monnaie Alors là, c'est plutôt non, la fonction de réserve qui est... Alors,
1: c est, c est... Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans le bitcoin, a, on est... On, on dans la boîte, euh, dans Gafcal, là, on a des avis très différents. Il y en a qui pensent que ça vaut rien du tout, il y en a qui pensent que c'est peut-être très intéressant, et moi je regarde ça je me dis, euh, il y a quelque chose, mais je ne sais pas très bien quoi. Ce que je veux dire, de temps en temps, je me retrouve en face à de vos produits financiers, je me dis, c'est un peu ça, quoi. c'est un peu comme oui, quand l'Internet est, euh, est arrivé.
0: Mon frère est plutôt
1: assez... Euh, oui, il n'aime pas du tout. Il, il dit, dit non. c'est ce, Armadoff. C'est Madoff, c'est une escroquerie. Alors, je regarde le bitcoin et je me dis... C'est quand même pas inutile. Par exemple, au Nigeria, je crois, il y a pas, le tiers de la population est est Covid parce que la monnaie vaut rien, c'est une saloperie, personne n'y croit. Et donc, ils s'échangent entre eux euh, avec leur téléphone. Donc, mm -hmm. une, une... donc, ça sert de monnaie de transaction. Ce qui est, Et puis la monnaie, vous me dites ça a baissé 70% dans cette année, mais probablement la monnaie nigériane a baissé tout autant. Donc euh, donc ils se disent ça, ça les intéresse pas. Donc ils acceptent entre eux ça. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes dans un pays... Je vais, je vais utiliser une image que m'a donnée Jean-Jacques Netter, là, vous savez, qui est aussi avec nous ici. Il m'a dit, dans le fond, le bitcoin, si on l'utilise intelligemment, ça permettrait peut-être de recréer ce qu'était le compte suisse le compte en Suisse.
0: Oui, mais alors, ça impliquerait justement une constance dans l'effort que des dévaluations de 70% pour l'instant voilà, ne lui permettent la, pas d'atteindre. Voilà, ne, pas ne, ne permettrait
1: pas. Mais en même temps, tu es là, euh, tu prends, il y a quelque chose d'épouvantable qui se passe en France ou en Ukraine, et je ne sais pas quoi, mais tu as une clé USB, tu te barres, tu vas à... Euh, Dubaï ou au Qatar et pof tu décharges ta clé USB et puis tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Oui mais
0: alors attends justement revenons sur ça la, la Suisse est aussi devenue la Suisse à cause des guerres donc du voilà. fait du fait de, de l'énorme instabilité. Que c est... C est... C'est pour ça qu'on avait
1: besoin du... De... Mais si l'instabilité revient, on si a besoin... Si
0: l'instabilité revient, Bitcoin a... peut devenir quelque chose, de la même façon qu'aujourd'hui, Bitcoin est quelque chose pour des pays comme le Liban ou le Nigeria, qui ont une instabilité structurelle. Voilà. Si nous devenions un monde où l'instabilité fait loi, et, voilà. et où les gouvernements n'assurent plus rien, effectivement, une inflation euh, dans ton pays de, de tous les jours... Euh, dans ces cas-là, tu peux te dire, effectivement, Bitcoin peut être... Euh...
1: Voilà, voilà, voilà. Il y a peut-être... Quelque chose qui est en train de se prouver. J'ai vu une interview, euh, prêtez-vous à boire un coup de Milton Friedman, <rire> et dans lequel il expliquait de la monnaie, etc. Il dit, il y a un jour, grâce à l'informatique, et j'ai vu cette interview, elle date il y a 20 ans, quoi. on réussira à créer une monnaie dans laquelle les gouvernements n'auront plus rien à dire. Oui. Et à ce moment-là, ça changera tout. Et c'était d'ailleurs le type qui a le plus réfléchi sur la monnaie vu la nuit des temps, celui-là. Et euh, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que c'est le Bitcoin, ça. Euh... Donc, je veux dire, tout ce qui est crypto monnaie je, je me dis, il y a beaucoup de fraudes là-dedans. Le Bitcoin, il me semble avoir un processus de conservation. C tout, c enfin, ça a l'air d'être un système décentralisé qui marche assez bien. Et, Et tu donc, penses je suis que pas la sûr. fonction
0: réserve de valeur dans le temps est acquise chez Bitcoin
1: alors, ce n'est pas acquis, mais logiquement, si ça doit être acquis, ce qui va se passer, c'est que le Bitcoin, au départ, comme c'est une idée nouvelle, il aura une volatilité énorme. Ça baissera Il l'a déjà. Et puis, petit à petit, à la place de faire 100% ou 50% par an, comme ça, il va passer à 25%, puis à 10%, puis à 5%, puis à 2%, puis à la fin, ça sera, quand il en aura plus fait, ce sera assez stable parce qu'on aura fait l'équilibre. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui la demande spéculative est trop importante par, la, par rapport à la demande de réserve. Mais si on petit à petit la demande spéculative disparaît, la demande de réserve va devenir telle que peut-être, surtout si les autres réserves sont pas bonnes, quoi, mmh. que peut-être ça va stabiliser. Donc, euh, je surveille la volatilité du Bitcoin en me disant si ça commence à baisser, euh, c'est pas tellement le cours qui est important, c'est la volatilité de la bête. Tu vois, si ça bouge beaucoup, c'est pas bon. Mais le pour, le, tu ne veux pas que ta monnaie monte et baisse de 50% en un an quoi, c'est pas possible.
0: Le problème, c'est qu'il me semble que cette volatilité aussi est influencée par la crédibilité et l'incrédibilité qu'il y a sur les autres monnaies. Voilà. Regarde. Donc FTX saute, les gens disent « Ah ben bah, le Bitcoin, ça va être pareil ». Rien à voir avec le Bitcoin. Oui, mais du coup, il y a une espèce d'effet de panique, de défi, panique sur les le, marchés et volatilité
1: augmente. ce bon, Depuis que FTX est, est parti, le Bitcoin est un peu monté.
0: Mais oui, mais euh, au, au début, début le tout est oui, tombé.
1: Tout est tombé, voilà. Et donc, et je, je regarde le Bitcoin parce que je me dis, j'y crois pas trop à la notion de monnaie euh, sans État derrière. Mm. C est, c est le principe, je dis toujours, la monnaie, c'est César. Là, je me dis, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'émerger. Et si on réussissait à faire une monnaie qui ne soit pas César, je dis pas qu'on y arriver, mais si on réussissait, bah, ça serait quand même un... les Césars de ce monde. Ils vont, ils vont devoir, devoir se mettre au pas. Hein. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, s'il y a une monnaie qui sort, qui est une monnaie qui a de la valeur, c'est un peu comme ça que létat le tenait les États. Quoi. Une... Donc, je ne sais pas, je regarde ça, je ne me suis pas fait une opinion, mais je ne suis pas négatif, je me dis, tiens, je... il faut que j'apprenne, il faut que je travaille.
0: Justement, en transition avec ça, à croire que cette émission aurait été préparée. Euh... Jamais. <rire> Jamais. Euh, quel entourloupe Peuvent encore prévoir les banques centrales pour euh, essayer de nous le faire à l'envers, puisque Dieu sait que tu avais expliqué en début d'émission avec l'euro, ils nous ont fait progressivement euh, l'euthanasie d'à peu près tout le monde. Donc là, bon, euh, Bitcoin d'un côté, changement de paradigme de l'autre. Est-ce que tu penses qu'elle pourrait faire un peu comme le Japon euh, ben, en termes de monétaire, hein, les monétaire ben, alors, alors sachant qu'il y a deux banques centrales, il y a ce que va faire la BCE et ce que va faire la Fed. Et
1: la BCE, ce que va faire et peut-être ce que va faire la Chine. Oui. Et la Chine, le Brésil et la, la Russie. Donc, quel alors est le...
0: je vais faire la Chine après. Hein, donc quel, euh, quel est le grand trop.
1: risque Quel est le grand risque pour revenir à la question précédente sur le Bitcoin ben, C'est qu'il y ait une monnaie étatique ou fait... un groupe de pays qui font une monnaie qui est basée par des États qui soit crédible. C'est-à-dire, si d'un seul coup, ils nous sortent une monnaie, la thèse que je défends, c'est que la Russie et la Chine vont nous essayer de nous sortir une monnaie qui soit moitié énergie, moitié or.
0: Bon, bah, puisque tu y es, allons-y. Donc, développe un peu sur cette idée de euh, nouvelle monnaie.
1: Bah, ce serait une monnaie, euh, par exemple, bon, la, la Chine, j'étais à un dîner à Genève il y a 15 jours ou 3 semaines. Où il y avait un monsieur qui était le patron de la plus grosse société de fonderie d'or de Suisse, et qui me disait que les Chinois achetaient, et qui vendaient tout à la Chine depuis 10 ans, et qu'ils vendaient entre 700 et 1000 tonnes par an à la Chine. Bon. La Chine a officiellement 2400 ou 2500 milliards, euh, oui. tonnes, pardon, 2500 tonnes d'or. Mais si c'est ce que monsieur m'a dit, en fait, ils en ont 12 000. Oui. 12 000, ça fait à peu près, allez,. Euh... 10 à 12% de la masse monétaire chinoise. Bon. Et donc, mais, ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment, les Chinois disent au monde, écoutez, voilà, je vais, euh, si vous avez trop de yuan, par exemple, je vous achète votre pétrole, l'Arabie Saoudite, hein, je vous achète votre pétrole en yuan, et du coup, l'Arabie Saoudite est avec plein de yuan, donc elle ne sait pas quoi faire. Euh, je ne vais pas vous permettre d'investir chez moi parce que ça c'est faire bretonne. Hein. je suis je contrôle mes investissements c'est pas vous qui allez euh... ce que je vais faire c'est que je vais prendre euh, le yuan et si vous voulez voler vous voulez, je vous l'échange change en or ou alors je vous donne une obligation chinoise qui va vous donner du 3% par an et qui sera à peu près aussi bonne que l'or donc ils refont le coup qu'ont fait les états unis en 1945 avec euh, le dollar exchange standard, le dollar gold exchange standard. Ils réintroduisent l'or dans le système et comme ça, ça permet aux gens qui ont des excédents des comptes courants de demander de l'or. Et s'ils font ça avec la Russie et en plus... Euh, ben qui elle est le plus gros producteur de matières premières du monde, ben elle réussit, acceptera d'être payée en yuan pour acheter le pétrole, euh, puisqu'elle pourra demander de l'or de l'autre côté, etc. Donc ça serait réintroduire le pétrole, et sur le long terme, vous faites le ratio entre le prix du pétrole et le prix de l'or, depuis 1850, quoi, à peu près, et ben c'est une grande horizontale. quoi, C'est-à-dire que l'or, c'est en quelque sorte de l'énergie que tu as transformée, que tu as mis en réserve, et l'énergie, c'est l'énergie que tu vas transformer en valeur dans l'économie, tu vois. Donc c'est, et puis au milieu, maintenant, on a 1000 dollars qui était la transaction que tu le faisais. Mais t'as pas besoin de mettre le dollar au milieu. Tu peux avoir un truc énergie d'autrefois et énergie du futur et ça te fait ta monnaie, quoi. C'est-à-dire, et dans ce cas-là, c'est la Russie et la Chine, quoi. Mm -hmm. Et s'ils réussissent ce coup-là, bah, je sais pas si le bitcoin ne prendra pas un coup sur la tête parce que du coup, tu te dis, bah, c'est une monnaie qui devient indépendante des pouvoirs politiques.
0: Alors, certes, elle devient indépendante du pouvoir politique, mais tu m'as toujours appris que dans l'entre-deux-guerres, le fait d'avoir des systèmes qui étaient basés sur l'or dans un système fixe rendait les pays mercantilistes et que quelque Absolument. part, c'est ce qui avait entraîné la dépression, euh, la dépression et euh, les récessions, les, les booms inflationnistes. Parce que euh, la, la guerre des Bauers à l'époque, tout ça avait été amené par cette recherche de l'or dans un système fixe avec une contrainte
1: une contrainte alors c'est là où en introduisant l'énergie tu peux t'en sortir un petit oui, peu. Oui, mais
0: on a, les Malthusiens vont dire oui, mais Monsieur, on est sur de la, de la réserve fixe aussi. Euh, enfin, parce que c'est vrai qu'on a arrêté les recherches. On a et arrêté les recherches. Euh, voilà.
1: Du pétrole, on ne sait pas quand. On, on va dire du gaz. On Après, c'est une question partout.
0: de cours. Euh, si le, le, le pétrole monte, on va ouvrir des nouvelles, des nouveaux lieux d'extraction. Ben, les gens, que... met, les, les gens ouais. vont chercher, et surtout
1: du gaz. Du gaz, il y a des gisements gigantesques qui sont à la limite de l'Iran et du Qatar, enfin, qu'on va développer. Enfin, du, du gaz, on en trouve partout. Non, l'idée qu'il y a une pénurie d'énergie et, et qu'un jour, on sort le, le monde mourra de faim parce qu'il n'y en a pas assez est une idée qui est fausse depuis 250 ans. Parce que
0: l'indexation sur l'or, en revanche, historiquement, nous a toujours amenés vers des systèmes déflationnistes voilà. euh, qui nous ont mis dedans avec une temporalité continue.
1: Remarque, il y avait des récessions tout le temps pendant le 19ème, mais le niveau de vie montait tout le temps. Il y avait...
0: Grâce à la destruction créatrice chumpétarienne de, 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 voilà, parce voilà, qu'on était très en en peu inventif. Peu, voilà, voilà,
1: tandis que là, Là, il est évident que si on va vers un système or, les, les pays comme la France qui ont des dettes monstrueuses, alors ils vont se retrouver étranglés. Quoi. Ah, mais complètement, Absolument. il va falloir qu'ils dévaluent de façon sauvage, de façon. Bah,
0: euh... On peut pas dévaluer avec l'euro, donc déjà ça impliquerait. Non mais un... tout l'euro
1: baissera comme ça parce que tous oui, les pays européens tous sont endettés. Mais, non, mais donc, on ne sera jamais sa Ce qu'on va, c'est qu'on va arriver deux systèmes. Il y en a un qui sera. Euh, plutôt euh, basé sur des quantités physiques, et l'autre qui sera basé sur la capacité des hommes politiques à prendre les bonnes décisions. <rire> et, je vois pas pourquoi tu ris Et à mon avis, celui qui est basé sur les quantités physiques, il aura tendance à monter par rapport à celui qui est basé sur les... Euh, Avec
0: Bitcoin qui flotte, qui est les, juste euh, ni l'un ni l'autre.
1: Qui, qui est ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est ça. Alors Bitcoin, il va essayer d'arbitrer entre les deux, ça va être intéressant. Mais... Peut-être l'arrivée la, de Bitcoin va forcer euh, la sortie d'un système monétaire étatique crédible et ce ne sera pas nos pays qui le feront. Mmh. Donc l'une des conséquences de Bitcoin, ça va peut-être forcer la Chine et la Russie et le Brésil, etc., à <coughs> faire ensemble une monnaie. Euh, des, de, mais je ne sais pas, que, ils doivent réfléchir à ce qu'il faut faire, mais alors ça devrait se faire autour des marchés obligataires de ces pays. Alors,
0: qu'est-ce qui s'est passé en Arabie Saoudite euh, récemment puisque... euh, ben,
1: D'abord, il s'est passé un phénomène tout à fait extraordinaire, c'est que euh, la, la, les pays arabes et
0: euh, la, Chine.
1: la Chine avaient pour ainsi dire... Aucune relation. Aucune relation. Oui, de... non, enfin, bon, depuis
0: le, le, le 10e siècle. En tout oui, cas, tout ça, fait un moment, il se passe rien.
1: Enfin, depuis Sinbad le marin. Tu sais que Sin... oui. Sinbad, c'était Sinbiaou. C'était enfin. le, le, le type qui avait fait le... Qui avait pris, le, le marin le chinois qui avait pris le tour. Là. Bref. Et donc, vous vous, vous retrouvez avec, euh, d'un seul coup, euh, des relations, le Xi qui vient, qui, qui est reçu comme un, comme un prince... Euh, par le euh, Conseil des États arabes. Euh, en tout
0: etc. cas, au
1: mieux reçu que par Trudeau. Euh, mieux reçu que par Trudeau, au mieux Satan. reçu que, que par Qu'il qu avait reçu euh, Biden. Et donc, on, on va se développer toute une stratégie. Et la Xi demande à payer son pétrole en yuan Et ça, c'est quasiment une déclaration de guerre vis-à-vis. -vis ah bah c'est des... un
0: casus belli. C'est un casus belli
1: pour les États-Unis. Donc. Mais en même temps, un hein, Casus Belli contre la Chine, déjà, ils ont la, la Russie sur le dos, s'ils se mettent les, la Chine dessus. donc On voit très bien que ce, ah, ce monopole du dollar pour le paiement de l'énergie, ça a déjà sauté. Dans, ah bah, dans la bah, réalité, si tu veux, il y a des tas de gens qui ne euh, payent pas leur dollar, alors pétra leur dollar. Hein.
0: Alors justement, il va y avoir une question derrière sur l'Inde. Oui, ben l'Inde,
1: ben, ben, ben pour l'instant, elle, elle reçoit son Attends, pétrole. Attends,
0: deux secondes. c'est fini, oui. C'est fini, oui. Qu'est-ce qu'elle fait
1: l'Inde L'Inde, elle a négocié avec la Russie pour payer son pétrole en roupies. Oui, voilà. Et donc, c'est déjà de fait. Donc,
0: on tourne de partout. De, de
1: partout. Et alors, ce qui est, le truc le plus bête que j'ai vu... Les digues
0: sont en train de sauter, quand même. Les
1: digues sont en train de sauter. Le truc le plus bête que j'ai vu, alors, c'est l'Europe qui avait décidé de plus acheter de pétrole en Russe. – Bon, bon,
0: ouais. bon bah, avec très bien, le très succès qu'on connaît, tu, tu étais allé sur les chaînes de télévision chez ce cher grosse... Yvan Rufol euh, qu'on remercie encore en, en février, oui, euh, l'an dernier, que... pour leur dire « mais enfin, vous êtes des crétins finis ça, ». Ça, à l'époque, c'était Swift, hum? et ensuite, tu leur as dit « bon, l'histoire de l'achat de, des dollars, hum? euh, que, ça, de, du pétrole, ça ne va pas le faire
1: ».– Ça va pas le faire. – Mais alors, maintenant, ça l'a pas fait. Pas fait. <rire> mais alors maintenant, comme ça l'a pas fait, ils décident qu'ils vont décider... Ils vont te mettre un maximum sur le prix que la Russie peut vendre son pétrole à une tierce personne. <rire> C'est-à-dire, ils ont dit, euh, quiconque achète du pétrole à la Russie au-dessus de 60 dollars le baril, on lui parle plus. Euh, tu imagines la terreur que ça...
0: Tu sais, ça, ça me fait penser à dans Astérix, euh, le petit qui, se, qui ah retient oui, qui sa vient respiration sur... et voilà. qui devient trop... Alors, on vous prévient, on va retenir notre respiration jusqu'au week-end prochain. <rire> ah week <rire> week <rire> week week oh, non
1: <rire> Tout le monde s'en fout comment il s'appelle. Soup à
0: l'oignon et crouton.
1: <rire> Soup à l'oignon et crouton, c'était oui, ça. Soup à l'oignon et crouton. C'est exactement ça. Tant il, retient, là, il y a Mme van der Leyen qui retient sa respiration, qui devient toute rouge. Et euh, pendant ce temps-là, elle ne peut pas signer des chèques pour l'Ukraine. C'est déjà quelque chose.
0: maintenant ils viennent les chercher directement l'Elysée.
1: Oui, c'est ça, j'ai vu ça. Et donc, on voit très bien que tout ce système... Mais on voit très bien qu'elle était le cœur du système monétaire, c'était euh, cette obligation qu'avaient tous les gens d'acheter leur énergie en dollars. C'était ça le, la clé de voûte. Si on fait sauter ça, euh, boum. Tout va sauter, mais ça va, ça va partir à une rapidité extraordinaire. Mais ça veut dire aussi qu'on aura deux systèmes monétaires qui sont pas compatibles. Donc ça veut dire protectionnisme entre les deux. Ça veut dire que... C'est ce... pour ça que je dis aux gens, si vous avez des obligations en Europe... Il vaut mieux les vendre et acheter des obligations en Asie, parce que d'ici quelques temps, vous ne pourrez peut-être plus le faire. C'est tout ce que j'appelle les contrats, c'est-à-dire les obligations. Il ne faut pas les avoir en Europe, il ne faut pas les avoir aux états unis il faut les avoir dans les endroits où ils auront cette nouvelle monnaie. Et ça ne veut pas dire que je suis payé par la Chine, ou que c'est une mauvaise idée, parce que ces obligations chinoises, que j'ai recommandé depuis 4-5 ans, bon, ben elles sont en hausse de 30 ou 40 en euros, alors que les obligations françaises sont en baisse de 20. Donc, j'ai jamais recommandé les actions chinoises, mais euh, les obligations chinoises, ça me paraît une bonne idée. Mais vous pouvez acheter aussi des obligations coréennes si vous n'avez pas, ou indonésiennes, euh, vous pouvez faire un portefeuille, parce que vraiment, on voit très bien que l'endroit le, où il va falloir épargner, où on va payer l'épargnant, hein, c'est là-bas. Nous, ici, on va continuer à essayer de ruiner l'épargnant, puisqu'on est parti sur une idée fausse. Ben, on ne va pas s'arrêter comme ça. Quoi. Donc, on voit bien que tout ça, tout ça est en train de bouger. Et une fois que le coup sera parti, ben, ça va être difficile de courir après. Hein.
0: Comment il a fait le fond cette année Le tien Le vôtre
1: ben, le fonds fond de Gafcal, géré par les Vincent, par ton frère, je crois qu'il est le seul cette année, euh, où, je pense bien, où euh, le, le, le seul qui soit en hausse. On est en, il est en hausse de 7% alors que en dollars, alors que partout ailleurs. Ça c'est
0: bon. le fonds de vos institutionnels, parce que vous oui, ne gérez pas oui, oui. de particuliers, donc voilà, c'est le, le fonds institutionnel. institutionnel.
1: Le fonds chinois, bah, il a, il a la, la, la monnaie chinoise a baissé un petit peu. Le fonds obligataire chinois, il a, il a, il a, il, il a fait à peu près ce qu'a fait l'indice. Et puis le fonds des valeurs asiatiques, il a fait à peu près ce que, ce que fait l'indice asiatique, c'est-à-dire qu'il a perdu de l'argent. Mais en tout cas, le, 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 les deux fonds principaux, c'est-à-dire le fonds des grandes valeurs internationales et le fonds des CSG... Il chinois, gère combien,
0: le fonds des grandes valeurs internationales Il
1: est à peu près à 60 millions de dollars, c'est pas beaucoup L'autre, il gère, gère à peu près un milliard de dollars sur les, sur les obligations chinoises.
0: Et ça, c'est en dehors des conseils que vous donnez aux institutionnels Ah oui, ouais, ça n'a rien un
1: petit On peut dire que les conseils... Euh, sur la partie la, conseil La partie conseil, oui, c'est autre chose. C'est les deux tiers de notre chiffre d'affaires. Mais, euh, mais ça,
0: c'est un prorata fixe.
1: C'est un prorata, Ça, c'est... Euh, les Alors gens s'abonnent. Les, les gens Les gens, les voilà, les gens vous, de, vous
0: donnez un conseil et vous êtes rémunéré euh, sur un... Vous, vous faites payer ce conseil euh, temps par an.
1: Non, on fait temps par an. C'est-à-dire que c'est comme si ça au Figaro. quoi
0: D'accord, à plus haute échelle. Et la partie gestion, là, vous êtes rémunéré euh, sur, sur, un sur un ticket, ticket elle... sur ce que vous faites. C'est-à-dire, si la personne mais fait des bénéfices...
1: 0,3% voilà. par an pour gérer les fonds, puis voilà, quoi, ça fait.
0: D'accord.
1: Mais, euh, j'en parle assez peu parce que c'est pas du tout euh, l'objet de ces conversations.
0: Non, c'est juste que quelquefois les gens s'interrogent et tu sais les gens ne connaissent pas les milieux et donc ils ont des idées en s'imaginant que tu es trader, ce qui est un métier complètement différent. J'ai
1: pas donné un ordre en bourse depuis. Voilà, 25 ans. depuis
0: depuis <rire> depuis la banque Goudzviler, quoi. C'est à peu près ça. C'est la dernière fois que je, je t'ai vu donner un ordre en bourse, je crois que c'était on était en Égypte et c'était il y a. Écoute, je devais être en seconde ou un truc comme ça. Donc on est en 87, ouais. 88, un truc mais comme ça. En plus, ça.
1: je donnais un coup de téléphone à mon... À, à un monsieur à, à qui ma, faisait qui, ça physiquement qui, qui, euh, qui, sur des bons est, porteurs. J'avais <rire> dû donner un ordre à ce bon Rich qui s'occupait qui qui de ça à l'époque. Bon, donc voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire que euh, ce qu'on qu dit dans nos conseils, qui est la chose importante, on leur dit qu'il va y avoir une prime énorme qui va se faire sur la flexibilité. Et en quelque sorte, la, la durabilité. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas certain, si tu achètes une obligation émise par la Commission européenne, allez, que dans 30 ans, la Commission européenne sera encore là. Alors je suis certain qu'Air Liquide sera toujours là. Quoi.
0: Oui, alors ça, c'était tout le travail de fond, d'essayer de déterminer ce qui était fragile et ce qui n'était voilà. pas fragile. Or, aujourd'hui, euh, si on doit jouer quelque chose, c'est quand même l'immense fragilité de nos institutions européennes. De nos institutions. Tout court. Et, quelque part, rechercher en épiphénomène, où est l'antifragilité euh,
1: Qu'est-ce qui, qu qui survivra
0: Qu'est-ce qui survivra Les petits... Peut-être tout petits cafards, ou au contraire, les petits roseaux, ou... Euh, or, Air Liquide, c'est pas petit, mais euh, tu peux... Tu mais peux... c'est
1: petit parce
0: que c'est local
1: partout. Oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont cette remarquable capacité d'être comme les vrais multinationales, comme Nestlé, comme... Ben, ils, sont, ils sont locales partout, quoi. Oui. Ils sont pas... C'est pas une grande société américaine qui impose sa volonté au reste du monde. C'est pas. Tandis que tu prends Apple, bah, toute leur production est en Chine, et puis ils vendent ça partout dans le monde. Mais si la production chinoise s'arrête.
0: Oui, c'était la fameuse histoire des semi-conducteurs. Et, euh, et tu te dis, est-ce qu'ils n'ont pas en interne une fragilité dont je ne serais pas au courant, qui, qui du coup, euh, je, je, je paierais en euh, termes euh, Voilà. voilà donc, donc, alors...
1: donc si vous laissez des choses importantes, parce que passer justement. C'est tout un art. Bon, expliquer ce qui se passe, c'est important, c'est ce que j'essaye de faire. Puis à un moment, j'ai expliqué. puis je gérais, c'était dans les années euh, 80-90, je gérais moi-même. Et je vous assure que passer du concept qui peut être intellectuellement tout à fait valable à la réalité d'un portefeuille, c'est un autre travail, et qui Monsieur. est aussi très difficile, et qui requiert des, des, des talents tout à fait remarquables. Et donc c'est c'est pas, pas le même métier. c'est D'où euh, même... en
0: plus la gestion du stress.
1: D'où la gestion du stress et qui est énorme. Et décider,
0: véritablement, quand est-ce que, justement, te dire, bon, bah, cette position, j'en sors, voilà, euh, voilà, je rachète. Je enfin, rachète.
1: c'est euh... enfin, à quel moment je décide que je me suis trompé Acheter au
0: son du canon. Euh,
1: ouais, c'est donc euh, les deux métiers sont... Et ceux qui font bien le deuxième métier de la gestion, euh, c'est là où les, les, les énormes fortunes sont faites dans les marchés financiers. C'est-à-dire que... Et qu perdu. Est, est perdu. Ouais, voilà perdu. Voilà. Mais ils peuvent gérer très bien pendant 10 ans. Et puis, ils font une erreur et en trois mois, pauvre tout est foutu. C'est ça qui est étonnant dans ce métier.
0: Il y, y a eu des bulles. Moi, je me souviens de 2000, où il y a eu une bulle spéculative absolument dingue sur, sur, Internet. sur Internet et sur les technologies pharmaceutiques. Oui. Donc, des gens se sont pris des culottes fondamentales. Ensuite, en Europe, il y a bien pas mal de gens que je connais qui sont faits madoffer. Oui. Oui, oui,
1: ça, c'était joué. Il, euh, ce que rêve est vendu Madaf, c'est qu'il aurait vendu « Moi, je suis antifragile ». Et en fait, c'était était un escroc.
0: Alors justement, il y a une question, tu as vu cette subtilité, oui. de Romaric qui te demande euh, qu'est-ce que tu penses des mathématiciens comme Edward Ossorp qui auraient visiblement euh, des modèles mathématiques qui permettraient de détecter les systèmes de Ponzi
1: Alors, ben moi, j <rire> je ne veux pas... Dire
0: du mal des gens, Thérèse Je ne
1: veux pas le dire du mal des gens, Thérèse, mais quand m'avait présenté Madoff à Londres, ça devait être donc à la fin des années 90, hein. mm
0: -hmm.
1: je vais regarder ça avec euh, mon ordinateur. Tu
0: as fait deux petites trois règles de trois ?– règles de 3, <rire> j'avais regardé bon
1: la rentabilité était convenable à 9 par an ce qui à l'époque était pas énorme hein, donc on me dit, oui c'est bien. La volatilité était euh, faible mais la combinaison de la rentabilité et de la volatilité était,
0: était imp impossible.
1: Impossible. Et donc j'étais persuadé à l'époque que il faisait de ce qu'on appelle du front trading, c'est-à-dire qu'il avait des informations un insider trading. Un insider trading. Et qui faisait des choses sur des inside information. Donc, illégal. Et que c'était complètement illégal. J'ai dit, moi je pas me foutre dans un truc illégal parce qu'ensuite ils vont aller chercher les actionnaires. Oui, oh, bah, tu te euh,
0: retrouves avec la SEC sur, sur le, le dos. dos euh, J'avais dit non.
1: Statistiquement, ce qu'il faisait, ce n'était pas possible. Oui. Mais je me suis trompé. Je ne pensais pas que c'était parce que c'était tellement gros et ça oui. durait depuis tellement longtemps que je n'imaginais oui. pas une
0: seconde que oui, ça que que pourrait être. Mais le roi bon, alors, euh, voilà, ça, il doit bénéficier d'informations privilégiées. Légères, euh, il doit que travailler dans les sur les options. Villes, euh, voilà, voilà. Bon.
1: Et donc, ça ne m'avait laissé pas en toi. Quand, quand j'ai appris que Madoff sautait, c'était donc en 2007-2008, par là. Euh, je me suis dit mais parce que je connaissais des gens qui l'utilisaient à Genève et partout depuis 20 ans, 30 ans. Et donc, comment il a pu tenir 30 ans C'est quand même étonnant, quoi. Euh...
0: Là, là, bon, alors après, euh, il bénéficiait de... Je crois que c'était le prince de Yougoslavie euh, oh, mais Il y avait tous
1: les gens qui le vendaient ses trucs en disant... Là, vrai, oui.
0: et, et, et il bénéficiait d'une aura sociale. Ouais. Euh, qui fait, il était reçu partout. Il serrait la main de tous les grands hommes politiques. Donc, au bout d'un moment, personne n'a envie de croire non plus que le roi Et Tu ne peux pas
1: croire qu'un gars peut continuer à faire du, euh, enfin, du, du Ponzi pendant 20 ans de suite, sans, sans qu'à un moment... Ça, c'est incroyable mais ce qui est étonnant c'est combien de temps ça a duré et moi encore une fois le, le, mon, mon, un homme que j'aimais beaucoup qui s'appelait Berthe Nott euh, était le patron de cette société de gestion à, à Genève qui était un énorme succès Bon, ils avaient mis du Madoff chez leurs clients et ben ils, ils ont tout payé ils ont, ramassé une... ouais, ils ont tout payé, donc ils ont dit ramasser une classe, une claque, mais ils ont ils ont dit on s'est trompé, non, non, ça c'est... Donc il y a des gens, mais tout le monde n'a pas fait ça, il y a des tas de gens qui sont partis, ou il y en a un qui s'est suicidé, d'ailleurs, que je connaissais.
0: Alors, ça, ça a été... Euh... quelle euh, perte de... de face.
1: Une perte de face extraordinaire.
0: Alors, alors là, euh, en revanche, on va sauter du coq à l'âne, mais euh, c'est une question d'un autre auditeur qui te demande ce que tu penses de la Grande-Bretagne de Soumac jusqu'à présent. Euh, on en pense quoi Il se passe quoi en Grande-Bretagne Est-ce ben, que en... ça va vers où
1: ben, Sachant euh,
0: qu'ils se sont pris quand même une jolie inflation à euh, euh, deux chiffres.
1: Une, euh, ils ont une inflation très forte. Euh, le
0: prix de l'énergie est euh, le même que le nôtre. Et bah, un peu et moins, je crois. Un
1: peu moins. Alors, la Grande-Bretagne, c'est. Euh... Aussi curieux que ça paraît, j'ai du mal à me faire du souci pour eux parce que. Ils ont une résilience incroyable et c'est surtout quand les choses vont mal que. C'est là où ils sont
0: les meilleurs. C'est
1: là où ils sont les meilleurs. Moi je me souviens, je raconte toujours ça parce que je suis un vieillard maintenant, mais ça doit être au jeu de Tokyo, je crois. Donc le premier jeu télévisé dans l'histoire du monde. Dernière épreuve, c'est le marathon. Je exact, mais je peux me tromper, c'était peut-être dans un autre. Il y a un japonais qui rentre en premier sur le... à la fin du marathon, c'est donc le... la foule exulte. Et puis, euh... 100 mètres après, il y a un anglais qui est deuxième, je ne sais pas quoi. Je me suis dit, oh là, là le pauvre japonais. Et euh, l'anglais s'est mis à sprinter, mais comme un malade, a rattrapé le japonais, il a battu... C Les anglais, c'est-à-dire qu'il faut... D'abord, si on veut les battre, il faut les battre, et ensuite les pousser pour qu'ils tombent. Quoi, parce mmh. que c'est quand même, une sur cette espèce de, de...
0: De niaque. De niaque,
1: pour se continuer. Euh... Donc, alors, maintenant, venant plus sérieusement, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que l'économie va mal, pour toute une série de raisons. Et il y a la deuxième, il y a tous les anciens qui étaient contre le Brexit, qui viennent maintenant en Angleterre en disant, oh, « on vous l'avait bien dit, regardez, ça va mal, c'est la faute du Brexit. » Euh, je regarde les chiffres. J'ai pas l'impression qu'ils avaient tellement plus mal que la France, par exemple. Donc vois, Non, non c'est oui, pareil. Mais par contre, je regarde quelque chose de autre. Je regarde je... le cours des actions de taille moyenne d'un indice des actions de taille moyenne en Angleterre, en France, en Italie, etc. Le pays qui a, qui a, où les actions de cours de taille moyenne montent le plus, c'est qui C'est la Grande-Bretagne.
0: Donc dans l'entrepreneuriat, dans, dans l'entrepreneuriat. Le...
1: Donc je suis en train de me dire, eh ben ils, ils vont nous refaire le cours. Le, le pays où ça monte le moins, c'est l'Allemagne.
0: Oui. Ben, euh, l'énergie transformée, euh, l'énergie. Ben, voilà. Donc voilà. les
1: Anglais, je me dis toujours, bon ils sont en train de me faire le même coup qu'à.
0: Et ils ont quoi comme entreprise de taille moyenne Qu'est-ce qu'ils font
1: eh ben alors ils ont par exemple. Alors on, on regarde là, par exemple avec ton frère en ce moment. Hein, un processus qui a été découvert par un chimiste français, je, je t'en ai parlé d'ailleurs, qui euh, change complètement la nature du papier, c'est-à-dire oui, que le, oui, oui, le, bien le sûr. papier remplace. Tu en as
0: parlé euh, euh, la semaine dernière. dernière
1: ici, <rire> oui. Donc bon, et alors ensuite de ce processus chimique, il faut passer à un processus industriel, monter des oui. usines et tout. Et ben, il y a deux sociétés dans le monde qui font ça. Tu arrives avec un processus nouveau. Et t'as des PhD, des, 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 t'as tout le monde quoi qui fait ça. Il y en a une qui fait 2000 personnes, et l'autre qui fait 600 personnes. Elles sont toutes les deux à Cambridge. C'est-à-dire que les Anglais ils font plus d'industrie, mais ils t'expliquent comment tu dois la
0: faire.
1: C'est bien. Hein? C'est bien. Et donc ils ont, ça marche au tonnerre de Dieu parce qu'il y a plein de gens qui arrivent avec des inventions. Mais ensuite, comment, t'es es le chimiste à, à Toulouse, tu dis et ensuite comme euh, l'usine comment ça marche, ils expliquent et ils te font un prototype. Mm -hmm. Puis ensuite tu vas présenter ce prototype au au, au business
0: angel enfin au, au venture, capital. venture
1: capital dont on a parlé tout à l'heure et là aussi tu trouves plein de capitaux en Angleterre mais l'usine elle sera peut-être pas en Angleterre elle sera peut-être en Yougoslavie ou j'en sais rien comme parce que ce sera le meilleur endroit donc ils ont cette capacité et quand tu veux un nouveau formule un nouveau moteur de Formule 1 pour une voiture tu le fais pas faire en Allemagne hum. tu le fais faire à Londres enfin dans les, dans, dans dans les dans en Angleterre Brige, En Cambridge en, en encore donc encore une fois ils sont beaucoup dans tout ce qui est le passage de l'invention... À la... C'est un
0: peu ce que fait la Suisse aussi oui. dans le domaine médical oui. euh, comme Ouf. on l'a vu. Euh, Elle le je... fait
1: avec tous les tous les centres de recherche qui se mettent. Tous là. les
0: centres de recherche et que souvent quand mmh. tu développes là je, je regardais le protocole d'un euh, c'est une petite euh, truc qui s'appelle Aleva et qu'on met dans le cerveau pour empêcher les décharges de de Parkinson. Oui. Donc en fait c'est une microseconde avant que tu trembles, oui. ça t'envoie une petite décharge dans le cerveau pour euh, pour arrêter. Oui. Tu vois c'est comme oui. euh, tu vas monter à 1, donc on te met à moins 1, comme ça, ça va faire un zéro. Voilà, c'est pas, ouais. pas bête. Oui. Et tout ça a été inventé en... En fait, ils te rendent dans le cerveau comme une petite parapluie. Ensuite, ils retirent le truc. Et, euh, et tout ça est développé en Suisse. Et ensuite, ils font tous les... Pro et alors, une fois que ça devient gros et que ça doit être lancé en système de production, ça part aux états unis oui. Et oui. aussi pour les brevets.
1: Pour les brevets, etc. Mm -hmm. Et donc, on voit bien qu'il y a... Cette espèce de capacité... Moi, j'ai toujours dit que la grande force des Anglais, c'est qu'ils étaient paresseux comme des couleuvres. Et que si vous voulez euh, travailler le moins possible, il n'y a pas d'autre solution que d'inventer un truc.
0: C'est pour ça qu'ils sont super bons en finance. <rire> Exactement.
1: Ils sont super Ils bons Ils ont bons. inventé
0: les marchés, parce que c'est quand même l'endroit où tu peux travailler euh, sans rien foutre.
1: Tu peux travailler sans rien foutre. Et puis en plus, tout à fait vrai. En toi, tu peux travailler sans rien foutre, c'est ce que je dis aux gens... Gain, euh, gagner de l'argent sans travailler. Quoi. C voilà. euh, mais ça, c'est. Avec,
0: la, le... avec <rire> le brain
1: power et un certain détachement vis-à-vis -vis de la réalité aussi, une façon oui. de regarder les choses. Bon, y a aussi, les Anglais m'ont toujours fasciné parce que, par exemple, pendant la, guerre, la Seconde Guerre mondiale, ils ont foutu en l'air un avion qui s'appelait le Mosquito, <rire> qui, le hostique, qui était en bois, en, 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 en balsa, et qui était un avion de guerre. Mais comme. Il, était, il avait des moteurs très puissants, il volait, volait beaucoup plus haut, et il était beaucoup plus rapide que les avions allemands, qui tous étaient bien cadenassés, bien solides, avec de l'acier et tout. Et du coup, il les descendait tout le temps. Donc le Mosquito, ça a été le... le, le... Donc ils avaient complètement pensé en dehors de la boîte. C'est-à-dire qu'ils oui. n'ont pas pensé à euh, protéger le gars, ils ont protégé. Ils ont pensé avoir un truc que les autres pouvaient pas attraper, donc ils l'ont fait en bois plutôt qu'en acier. quoi. Et euh, c'était une histoire de fou, quoi ça, ça, il était incroyable cet bien, mais ça a été une, un des grands succès de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils ont cette capacité d'un seul coup à dire « Ah ben tiens, euh, on a toujours fait comme ça, mais on ne va plus le faire ». Donc je ne me fais pas trop de soucis pour les Anglais, euh, parce que, bah, comme me disait mon cher père, euh, ils perdent toutes les batailles, mais ils gagnent toutes les guerres. Oui. C est, c est, euh, ils ont cette capacité, cette résilience, je crois, qui en fait une nation qui est fondamentalement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, antifragile. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, on dépend tellement du gouvernement qu'on est fragile. Si notre gouvernement devient fou comme on l'a à l'heure actuelle, on a un problème. Mais eux, dans le fond, le gouvernement, ça les fait plutôt rire. Enfin, je veux dire, c'est pas.
0: Je pense que les pays qui ont été conçus, euh, enfin qui sont des îles comme le Japon aussi, euh, ont ce, cette capacité de vivre en autarcie, cette capacité ou ce, cette nécessité oui. euh, de d'être à la fois résilient et inventif.
1: Et inventif et c'est assez marrant. Et je vois ça, c'est une des grosses capacités des Anglais, cette capacité à être euh, bah, dire bah, « on a toujours fait comme ça, mais moi je vais faire autrement ». Il y a ça,
0: et puis aussi, euh, on l'a vu euh, en après-guerre, dans des époques qui ont été absolument horribles, où il n'y avait rien avec des reconstructions, parce que Dieu sait qu'ils ont été bombardés. Eh ben d'avoir un corps de nation qui faisait que, ben écoutez, on va se serrer les coudes et puis, vaille que vaille, ça ira.
1: Oui, et je crois qu'à ce moment-là, les élites participent aussi à la... Ah,
0: ben, la reine d'Angleterre était formidable. Non,
1: mais aussi, ils participent aussi à la période dure. C'est-à-dire mmh. que c'est pas comme chez nous où dès qu'on dit les enfants ça va devenir dur, on se dit ça y est ils vont encore en s'en mettre plein les poches et nous on en prend plein la gueule.
0: Mais parce qu'ils s'en mettent plein les poches et qu'on en prend plein la gueule. <rire> <rire> parce que c est, c est, c est, euh, on regarde juste.
1: <rire> Mais pas tellement. En Angleterre pas à ces périodes-là, euh, ils, ils acceptent assez facilement. donc
0: il y a,
1: je, je sais pas. L'Angleterre pour moi c'est quand même un, un grand mystère. Ils ont, ils ont réussi à maintenir euh, un système démocratique, c'est-à-dire... Euh, et puis, avec une notion de l'Angleterre éternelle, et les deux, ce, on l'a vu au moment de la mort d'Amelreine récemment, bah, nous, on a perdu le no la notion de la France éternelle. On n'a personne qui la représente aujourd'hui.
0: C'est bien le drame de l'incarnation de nos politiques. Oui. Euh, la France étant aussi devenue un gros mot, mais au-delà de ça, euh, à chaque fois qu'on voit Macron à l'étranger, il dit « du mal de la France ». Euh, comme si c'était rigolo de dire "ah oui, on est un vieux pays râleur" ou on avait mais c'est pas très drôle et euh, et, et c'est drôle parce que je regardais récemment sur lina un, un discours du prince Philippe qui était en France qui parlait un français délicieux et c'était drôle parce qu'il disait "oui voilà, alors la France va jouer contre la Grande-Bretagne mmh. puis jouer un autre match de foot à l'époque" Et, euh, alors, les petites grenouilles et tout ça, et il dit, bon, bah je, et je m'abstiendrai de dire comment vous, vous nous appelez, les Rosebifs. Et je sentais bien qu'il ne le disait pas, parce qu'il ne voulait pas dire quelque chose de négatif de l'Angleterre. Oui. C'était vraiment sous-jacent. Même si, avant ça, il avait fait des blagues sur les, sur les frogs Alors et... qu'il était à moitié
1: allemand, à moitié grec. Hein. <rire>
0: C'est un français délicieux. Ah bah, bah, comme, tous
1: les, comme tous les gens comme il Comme
0: tous les aristocrates.
1: Mais oui, c'était le... Il y avait du état il a... quand une il avait une Quand il avait eu ses 80 ans, le Times à Londres avait fait un, un numéro spécial, le Times du dimanche, sur toutes les, les impropriétés qu'il avait dites euh, dans sa vie... Euh... Des trucs qu'il n'aurait pas dû dire, et tout parce qu'il le faisait exprès aussi.
0: Il le faisait exprès pour détendre. Regarde, il y avait cette image où il était... C'était beaucoup trop mou. La reine, elle devait avoir, je sais pas, déjà 70 ans. Il s'était déguisé en garde. En garde horse euh, en, en
1: garde avec le chapeau. Oui. Avec...
0: Et elle est, elle est et Alors, elle est obligée de contenir son rire, mais euh, on voit que c'est un moment délicieux. Ils sont adorables. Ils, sont, ils <rire> sont adorables.
1: Et on lui avait dit, un jour, il y a une délégation qui était venue voir... Bon, tout ça c'est des bêtises, hein, mais euh, qui était venu voir euh, le prince Philippe en disant, écoutez, il y a une île dans les Antilles, là où il y a des problèmes de consanguinité énormes. Alors il avait réfléchi, il dit, on va vous envoyer deux frégates de la Royal Navy. Oui. <rire> c'était resté célèbre.
0: Et ça encore, c'est celle qu'on peut dire, parce que sinon, vrai, il, y il, en en a a des, il y en a des très racistes. Il y en a des et, et, mais il faisait exprès, où il prenait des, des hommes pour des femmes, des femmes pour des hommes, enfin, bon, c'était une catastrophe. Il, mais, il euh, était très
1: gay. il était très gai. Mais ça
0: devait détendre l'atmosphère,
1: Ah ben les anglais il Parce que justement, il disait des choses absolument vraisemblables, et c'était... Euh,
0: Bon, Eddie Churchill aussi, qui faisait des horribles... – Absolument, euh, voilà,
1: bon, c'est cool. ça. Donc, euh, l'Angleterre, voilà. je, euh, euh, je me fais du souci pour elle, mais j'ai presque envie de commencer à acheter. Tu vois ce que je veux dire je, suis, euh, je me dis, tiens, il euh, y a des trucs en Angleterre qui doivent être très intéressants en ce moment. Et je serais un bon... Si je connaissais bien les affaires de taille moyenne en Angleterre, J'irais bien aller faire un petit shopping.
0: Bon, écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. Donc on ne se fait pas de soucis pour l'Angleterre, qui a priori... Euh, C'était la, est...
1: la phrase de Churchill, la situation est désespérée, mais pas sérieuse. Oui. Pour moi, ça rêve l'Angleterre.
0: Oui. Euh, chez nous la situation est sérieuse. Là, je désespéré, je, désespéré et, sérieux. et sérieuse. Je vois entrer, euh, nous faire entrer dans, dans 2023. Je cherchais quelque chose qui rime. Kirimas. Alors euh, j'avais euh, 2023 de Guindois.
1: De guingois, oui, c'est pas mal. Long, vanne, oui. Voilà
0: où j'avais 2023 en bois, parce qu'on va tous ch se chauffer. Euh... On va tous se chauffer au bois. Voilà, j'ai pas de j'ai pas de 2023 qui rime mais qui aille, euh, tu vois, pour l'instant. Donc euh, les paris sont ouverts voilà. <rire> pour 2023. 2023, ça. Oui. Euh, ça me fait un peu peur, mais bon, je crois qu'on va faire une autre émission. Écoute, la semaine prochaine, c'est le 22, on en fait une autre.
1: On en fait une autre.
0: Et, et puis ouais. après, on vous dira euh, à l'année prochaine.
1: — À l'année prochaine. — Mais pas tout
0: de suite. Encore une.
1: — Encore une. Et puis ensuite, il va peut-être y avoir un petit décalage entre le moment où on les reprend et nous, on va reprendre, parce qu'on va être à droite et à gauche.
0: — Oui, on verra. On verra. Voilà. voilà. Écoutez, merci de nous avoir suivis encore une fois. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de nous suivre partout. Et puis, euh, et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour euh, probablement notre dernière de l'année. Voilà. voilà. À très bientôt. — Merci beaucoup.